0: Willkommen bei deiner Wissensquelle für passiven Cashflow und alles, was sich darum dreht. Wir reden hier über Curry, wir nennen das so, das bedeutet Recurring Income, also alles, was passiv, positiv wieder zu dir zurückkommt. Und heute haben wir einen äh, ganz besonderen Gast. Der kennt sich ganz besonders aus mit einem Thema, das dieses Jahr äh, sehr aufwendig war und viele äh, schlaflose Nächte bei Immobilienbesitzern betrieben hat. Wir haben ähm, Ali Yasha Babay, richtig ausgesprochen. Richtig, ja. Ähm, er ist Immobilieninvestor, bildet Makler aus, ist selber auch Makler, hat eine erfolgreiche Firma mit Tauriba. Und er äh, ist seit ein paar Jahren im Game und jetzt äh, werden wir uns mal ein bisschen unterhalten, was da so ging. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Wir müssen ja die Stuttgart-Connection zusammenhalten. So sieht's aus. Ähm. Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht jetzt mal gleich als Intro. Ähm, wie hat alles bei dir angefangen? Also Schule, Ausbildung, Studium, fertig? Alles hat geklappt oder gab es so Höhen und Tiefen? Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Sätze sagen. Ja, also sehr, sehr viele Tiefen. Ich hatte wahrscheinlich
1: mehr, mehr Tiefen als Höhen, aber ich freue mich natürlich über die, über die Höhen. Also äh, Schulausbildung, ganz, normale, ganz normales Gymnasium auf einem allgemeinbildenden Gymnasium, was ich mittlerweile auch echt gut finde, dass ich nicht über diesen zweiten Bildungsweg da reingerutscht bin. Brutal schlechter Schüler gewesen. Ähm, <lacht> Ähm, und äh, auch immer von den Lehrern eigentlich schon immer, immer einen auf den Sack bekommen, sage ich jetzt mal, aber ähm, zu Recht. Äh, ich habe sehr wenig gelesen, ich glaube auch meine Rhetorik war super, super schlecht dementsprechend habe ich das schon gemerkt. so äh, Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, aber das, das Witzige ist, ähm, wenn ich das erzähle, ähm, ist es für viele Leute nicht nachvollziehbar, aber ich meine, wenn du halt, ich sehe es bei dir ja auch, Riesenbibliothek, ähm, alles, was halt mit Erfolg zu tun hat, muss halt ein bisschen was investieren. Und ich habe halt damals wahrscheinlich gedacht, so ich, das, das fliegt mir zu, mhm. ähm, aber es war halt nicht so. Deswegen war die Schullaufbahn sehr, sehr happig bei mir. Mhm. Ähm, aber ich, ich war schon immer so ein kleiner Streber. Ich habe schon mhm. sehr viel immer investiert, aber ich habe halt die, wahrscheinlich das Falsche gemacht. Mhm. Deswegen war die Schullaufbahn dann, ja, 3-0-Abi, ähm, aber Abitur geschafft. Und Viel dann, Ja, genau. Und dann äh, angefangen mit dem
0: Bauingenieurstudium. Okay. Das war für mich, glaube ich, so maßgebend. War von dir war eine Richtung bei dir vorne, vorne rein klar oder war das eher so ein bisschen zufallsgetrieben? Also mich, mich haben die ganzen naturwissenschaftlichen Themen schon immer sehr
1: interessiert. Ich war auch eigentlich immer ganz gut in Mathe. Alles, was mit Zahlen zu tun mhm. hat, aber auch diese Technikthematik. Dann habe ich mein Bogi, hieß es ja, ja. berufsbegleitendes Praktikum bei einem Architekt gemacht. Okay. Und das war mir zu wenig zahlenbasiert. Und dann bin ich über die Schiene dann halt, ähm, aber erstmal äh, zwar meinen Zivildienst gemacht mit Drogenabhängen. Das war eigentlich auch ziemlich krass für krass, mich ja. als, als als ja, sage ich jetzt mal, dieses Jahr, wo man sich nochmal ein bisschen Zeit nehmen kann und dann äh, in, ins, ins Studium. Und das war ja. für mich, Studium war für mich sehr, sehr krass. Ich meine, war ja mit Sicherheit bei dir auch so, wobei bei dir war ja heftig. Du hast ja schon während, während der Schule schon gemacht. Also da auch nochmal. Ja, Respekt. aber ich
0: so Standardstudium <lacht> und ich glaube, Bauingenieur ist nochmal was ganz anderes. Ich finde Mathe auch mal mein absoluter Favorit, weil das ist richtig oder falsch, die deutsche Gedichtsinterpretation ist vielleicht irgendwie... Richtig. Oder das, Kunst das, oder... Ja. ja, das war für mich nicht greifbar. Ja. Und ähm, ja, da ist Mathe schon nice. Und ich glaube, das ist ein Bauingenieurstudium ganz cool, weil du halt sehr viel, sehr Konkretes hast. Ja, was, was halt an dem Studium so krass war, ist, du wurdest halt immer belohnt
1: für das, was du gemacht hast. Mhm. Also ich habe halt direkt... Erst, 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 erst ein, zwei Semester natürlich mit den falschen Leuten abgehangen, Party, und da war ja noch die WM in, in Stuttgart. In, in, <lacht> alle, alle Prüfungen also nicht geschafft. Also warst
0: du einer von denen, die an den Verkehrsschildern hing ja, am Bühlplatz. Ja, also ich, ja, ich, cool. ich, 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 ich war glaube ich in
1: fünf, sechs Zeitungen während der WM wirklich auf der Titelseite. Also wirklich? Nee, nee, Von denen war ich nicht, aber Ach, ich war wirklich... Das werden wir jetzt so, jetzt einblenden, <lacht> das werden wir sicherlich finden irgendwo. Also es, es war krass, wir haben da schon hart gefeiert, aber es ist ja auch okay, die, die Phase will ich nicht missen, aber dann hast du ja relativ schnell gemerkt, wenn du was machst, kommst du ans Ziel, mhm. dann einen sehr guten Studienkollegen von mir, mit dem haben wir uns halt wirklich äh, tagtäglich in die Bibliothek eingeschlossen und da war für mich halt cool, ähm, du bist eine Matrikelnummer, die Leute interessiert es nicht, ob du Ali oder Tobias heißt, sondern wenn du äh, hart
0: hasselst, kommst du ans Ziel. Das ist geil, weil das, das ist, was ist für in der mich Realität gleich. nicht immer so. Ja
1: und das war für mich ziemlich geil aber war ein sehr hartes Studium ja. müssen wir schon sagen es ist in meiner technischen Universität da wird auch viel äh,
0: ausgesiebt direkt am Anfang oder direkt
1: also von 140 Leuten die angefangen haben haben es dann 30 Leute beendet
0: Geil. gute äh, Quote und,
1: und äh, ja also äh, ich war dann ein Jahr noch im Ausland aber
0: das war geil wo dann, warst du da
1: ich war ein Jahr äh, ein halbes Jahr war ich in Abu Dhabi habe dort dann noch ein Praktikum oh, gemacht spannend äh, auf einer auf einer, äh, Brücke äh, von Züblich. das hört sich witzig
0: äh, an ich habe mein Praktikum auf einer Brücke gemacht das war damals Besser die auf der Brücke als unter der Brücke. <lacht> ja, das war die breiteste Brücke der
1: Welt zu dem Zeitpunkt. Ähm, jetzt in die, Auf die, auf die Sadiat Bridge in Abu Dhabi. Richtig geil. Also es war noch zu
0: dem Zeitpunkt, wo Leute... Das war für LinkedIn eigentlich. Praktikum auf der breitesten Brücke der Welt. Ja,
1: ja. Und das war damals, kannte auch also diesen Dubai-Abu Dhabi-Hype noch gar, gar Wie, niemand. Welches Jahr war das? Das war 2008. Ah ja, okay. Mhm. Ja, aber ich war das erste Mal in Dubai 2004.
0: Ich ja. glaube, ich war 2, oder so das erste ja. Mal da.
1: Ich war das erste Mal 2,4 dort. Nee, ich war auch äh, später dort. und Aber 28 das war schon krass. Das hatten gar nicht ja. die Leute so krass. Da ging es aber schon kräftig ab Da ging es ab, ja.
0: Aber war direkt in der Finanzkrise. War für mich Geil. auch krass. mega spannend. Zu Wobei so Abu Dhabi ja nicht so richtig Finanzkrise hatte wahrscheinlich, oder? Weil die sind schon solide.
1: Also auf der Brücke, wo wir waren, mhm. da hatten sich die, die Leute schon die Hand gegeben, das ziehen wir durch. Mhm. Und als ich dann ankam, hieß es, nee, die Brücke machen wir jetzt doch nicht. Also es hat die auch getroffen. Ah, okay. Und dann wurde ich auf eine andere, auf eine andere Brücke geschoben. Mhm. Ähm, da, damals das hatte Zyplin so damit. Aber das hast du als
0: Student ja gar nicht richtig wahrgenommen. Ja, ja, ja. Ähm, Aber super spannendes Projekt, oder? Ich meine, so, ne, so ein Brückenbau ist jetzt auch auf jeden Fall komplexer als das, was wir so im Alltag gerade machen. Brutal.
1: Brutal, brutal komplex. Äh, auch mal zu sehen, wie das halt auch mhm. in der Praxis ist. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Praxis. Siehst mhm. du auch. Und deswegen komme ich aus der Praxis äh, und nehme es mal auch raus, halt auch an der einen oder anderen Stelle mal Tipps Ach, zu geben. Ähm, und dann, ähm, genau, dann bin ich, in, äh, bin ich direkt im Anschluss nach Japan und habe da noch ein Auslandssemester dran Tokyo? gegangen.
0: Tokio, genau. Ah, da wollte ich auch schon immer hin. Ähm, und in Tokio, was war so ähm, deine, sagen wir mal, deine, deine Haupttätigkeit dort? Auch auf der Brücke oder <lacht> ja. irgendwie anders untergebracht? Also, wieso habe ich Tokio gemacht? Tokio war eigentlich mehr auch nochmal ein bisschen weiter
1: raus. Bei uns war äh, die Standardthemen immer nach Kanada und äh, Amerika. Und ich wollte irgendwie was anders machen. Und äh, eigentlich war Tokio für mich nochmal, für meinen Kopf, ähm, was anders zu sehen, die Welt sehen, ähm, Sprache lernen. Ähm, ich habe sehr viel in Richtung Erdbeben-Thematik gemacht, Spannend. aber mein Professor hat auch gesagt, hey, du bist hier, um die Kultur kennenzulernen, zu feiern, äh, dir es gut gehen zu lassen. Und hat es geklappt mit der Kultur und dem Feiern? Auf jeden Fall. Also ich habe ein sehr geiles
0: Stipendium damals bekommen mhm. gehabt. Auch das auch wieder für mich eine Erkenntnis. Vielleicht eine Frage zum Hintergrund. Ja. Kommst du aus dem Elternhaus, wo es Kohle gab oder bist du so, ähm, startet, hast du so mit nichts gestartet? Ähm, also uns ging es im Iran sehr, sehr gut, sagen okay. wir es
1: mal so. Ähm, und dann war es aber so, als wir natürlich nach Deutschland gekommen sind, äh, haben wir alles bei Null starten müssen. Mhm. Also eigentlich eher sogar bei Minus. Mhm. Also deswegen ähm, war es schon immer witzig. Das Mindset meiner Eltern war schon immer relativ groß. Aber als du halt hierher kommst und, und äh, deine Eltern theoretisch ihr Leben aufgegeben haben, dass du halt was erreichst, es war so, äh, deswegen ist die Frage immer so schwierig. Also ich bin schon nicht in Armut aufgewachsen, ja. habe aber so ein bisschen immer das Mindset von meinen Eltern mhm. mitbekommen gehabt, dass wenn man halt viel macht, halt auch was geht. Also, es war so ein bisschen zwiegespalten.
0: Würdest du es als Vorteil oder Nachteil beschreiben, ähm, quasi so eine in Anführungszeichen nicht ganz einfache Situation gehabt zu haben?
1: Absoluten Vorteil. Ja. ja.
0: Ich, also, absoluten Vorteil. Ich bin auch sehr, sehr dankbar über die harte mhm. Zeit. Also, sehr, sehr dankbar. Und
1: äh, es war sehr häufig auch der Fall, wo ich gesagt ich wusste, ich kann die Leute outperformen, weil ja. ich, ich weiß, was in mir steckt und ja. welches Potenzial ich habe. Und deswegen, ähm, ich glaube, als ich so in der Schule war, war ich oft in der Opferrolle, wo mhm. ich gesagt habe, boah, hey, guck mal, deine Eltern haben nicht die finanziellen Möglichkeiten mhm. und hier, dies, das, schon gut auch rumgeheult. Ja. Aber jetzt im Nachgang auch zu sehen, das hat mich,
0: glaube ich, sehr, 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 sehr nochmal herausgefordert und, und deutlich stärker gemacht. Das ist so spannend zu sehen, ja. Ich, ich würde es auch als absoluten Vorteil beschreiben. Ähm, und die, die Geschichte ist, dass viele Leute ich würde es auch mal mit der Schule vergleichen. Ich war da auch eher in der Opferrolle, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und hinten raus hatte ich dann sowas von keinen Bock mehr, weil ich auch gemerkt habe, hey, ich bin zehnmal so schnell wie ihr, in jeder Hinsicht. Und ähm, das ist, äh, ganz viele, die in dieser Schulzeit und so sehr performt haben und sehr erfolgreich waren oder angesehen, haben es hinten raus im Leben irgendwie nicht so hingekriegt. Mhm. Vielleicht war es einfach zu leicht für die. Und dann war es hinten raus zu schwer, als es dann wirklich schwer wurde. Und wir hatten schon die ganze Zeit unsere Themen so, dass wir dann da äh, kämpfen konnten. Mega spannend. Sehe ich genauso. Also ich... ich die ganzen Leute, die bei uns extrem gut in der Schule waren, die haben sich glaube ich auch so ein bisschen drauf
1: ausgeruht, weil mhm. du warst halt Klassenliebling, ja. musstest nicht mehr so viel machen. Ich glaube, wenn du in diese gemütliche
0: Thematik reinrutschst, dann geht es irgendwann, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, nach hinten los. Ja, in dem Moment, wo wir uns zu viel Komfort erlauben, geht es nicht weiter. Das ist schon so, ja, sehr spannend. Und ähm, wenn du jetzt ähm, an die Ende, ans Ende von deinem Studium denkst, wann ging das so los, dass du gesagt hast, hey, jetzt werde ich der übelste Immobilienpimp eigentlich gar nicht also mich haben immobilien per se ja immer äh, begeistert weil ich
1: habe durch das bauingenieurstudium ich habe einen konstruktiven weg eingeschlagen das heißt ich kann dir brücken rechnen hochhäuser das heißt das heißt ja im im detail hast du ja trotzdem immer mit immobilien zu tun
0: gehabt aber natürlich ja. jetzt eher auf der Konstruk, äh, konstruktiven ebene da wo äh. sich der äh, ganze youtube immobilienunternehmer hier überhaupt gar nicht auskennt richtig richtig und da frage ich mich auch das manchmal die, wie ich weiß nicht ob du das kennst du gehst auf eine besichtigung da sind ein paar leute zusammen und du läufst so durch und dann fängt er so an, gegen die Fliesen zu klopfen und dann klopft er so gegen den Türrahmen. Und ich denke so, Dicker, was machst du da? Also ich habe auch keine Ahnung, aber also in dem... Sieht in, halt gut in, aus. Ja. Das <lacht> so, sind so, die, so geile, geile Moves immer bei Besichtigungen, wo ich denke, so, hä, was willst du von der Fliese wissen? Antwortet die dir.
1: Ja, das, das Witzige ist halt, viele denken halt, dass du mit so einem Wochenendseminar auf einmal Schimmel einschätzen kannst ja. oder konstruktive Themen. Ja. Ein Riss hat kann zum Beispiel so viele verschiedene Themen haben. Und da sage ich mir halt, okay, ich kann es halt selber, mm, aber auch ich, mir, ja, auch ich nehme mir... Auch ich nehme mir für ein Mehrfamilienhaus, was ich kaufe, hole ich mir trotzdem einen, einen, einen Bausachverständigen ja. mit rein, nach
0: einem Vier-Augen-Prinzip. Das ist ich, übrigens ein guter Tipp für euch, weil nämlich in dem Moment, wo es größer wird, klar, ihr könnt ein paar Wohnungen machen und so, dann funktioniert das ganz gut, aber wie du beschreibst, wir haben auch ein Haus, 5000 Quadratmeter, und da ist irgend so ein Riss drin. Und da hat unser Architekt jetzt auch mal verplompt und so, jetzt beobachten wir und so, hätte ich keine Ahnung gehabt vorher. Und auch ja. selbst, wenn ich jetzt bei dem Objekt gesehen habe, wie es läuft. Wenn das nächste Objekt kommt, werde ich mir wieder jemanden dazu holen, weil, wie du sagst, es ist einfach zu viel äh, Skin in the Game, als dass man da sagt, ich mache jetzt so ein bisschen Hayopi-mäßig. Wenn du dir einen Laptop bei Saturn mhm. kaufst, dann geben sich die Leute die krassesten Sessions am Wochenende und
1: vergleichen das hin und her. Und wenn es um ein Haus geht, sind die Leute zu, zu geizig irgendwie da einen Gutachter damit ins
0: das Wohnen. Ist das ist ein wunderschöner Vergleich, ja. ja. Und außerdem, die geben sich nicht nur eine Session am Wochenende, manchmal geht es um Monate und ja. dann wird um jedes Cent geguckt. Witzig, ja. ja und bei einem Mehrfamilienhaus für 1,5 Millionen. Das können die Leute dann auf einmal selber, ja. Ja, mhm, ja. obwohl sie es gar nicht greifen können so richtig. Ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, wie kam der erste Touchpoint so, dass du gesagt hast, hey, ich kaufe mir jetzt mal so eine Immobilie? Ich, das, ich hatte es ja immer wieder im Kopf, ich, war, ich kam aus dieser Eigennutzer-Thematik. Ich wollte halt keine Miete bezahlen. Das war ja. für mich so voll der Pain. So, Wir haben, haben alle die gleiche Brainwashung gekriegt, oder? Ja, die,
1: genau. Ich so, hey, wieso soll ich die Miete bezahlen? Und dann war es so, äh, äh, dann ähm, war ich kurz äh, davor, meine Diplomarbeit abzuschließen. Äh, ich habe in Düsseldorf meine Diplomarbeit geschrieben und dann wurde ich in Frankfurt übernommen. Mhm. Und dann ging es darum, okay, ich brauche eine Wohnung. Was war dein erster Job? Ähm, äh, ich habe äh, bei, bei einem relativ großen äh, Statikbüro, die sind äh, weltweit tätig, habe ich dann halt im Endeffekt als ja. Ja, als Startiger angefangen.
0: Was verdient man, wenn man da so in so einem Studium fertig ist? 38.000 Euro. Oh, welches ja. Jahr war das? Das war 2010. Was würdest du jetzt kriegen in so einem äh, Job?
1: Vielleicht so 50, 60. Mhm. Ich bin okay, nicht mehr ist nicht so schlecht,
0: mehr. aber im Vergleich zu dem, was du als ähm, erfolgreicher Investor machen kannst, halt kein Vergleich. Ja, das Witzige war, ich habe noch so hart verhandelt. 38 vorhanden. brutto, oder? 38 ja, brutto. Ja, wahrscheinlich kamst du von 32 und hast dann irgendwie und so ich, geschoben. Und
1: meine damalige Chefin hat gesagt, so, hey, wir zahlen nicht das höchste Gehalt, aber du hast bei uns voll die krassen Möglichkeiten und so. Und da habe ich mich da voll runterbuttern lassen. Und mhm. es war 38 Krasse brutto. Ja. 38 brutto war der, mein mhm. erstes. Also das ist, wenn du überlegst. Und dann ging es natürlich rum, wie machen wir das? Äh, ich ich habe dann zu, zu, äh, zum meine Mutter gesagt, ey, ich will eine Wohnung direkt kaufen in mhm. Frankfurt. Ja. Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren und damals war es so, jetzt ähnlich wie heute, rufst fünf Makler an und kriegst fünf Termine hintereinander. Ja. Also es war
0: natürlich jetzt gab vor, Zeiten dazwischen, die waren anders, aber Genau. jetzt war, ist wieder so. Genau.
1: Und dann war es witzigerweise so, dann haben wir äh, äh, die Termine gemacht und bei einem Termin standen wir vorm Haus und der, der Makler kam einfach nicht mhm. vom Riesenhochhaus. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann, dann, dann habe ich gesagt, komm Mama, lass gehen, so, der, der kommt eh nicht. Dann habe ich ihn angerufen und so, oh so, sorry, ich habe verschwitzt, ich bin eine halbe Stunde da. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, warten wir. Ja. Und dann kamen wir und dann habe ich, hab ich die Wohnung gesehen, der Makler dreht sich um, ich gucke meiner Mama so in die Augen und wir denken beide so, das ist es. Wir anderen. nehmen 32 den. 32 Quadratmeter, was glaubst du, was du
0: gekostet hast? 84.000. 31. <lacht> 31. Okay, war wahrscheinlich nicht äh, in Manhattan Downtown. Nee, also es war in
1: Need damals. Mhm. Ähm, also zwei, 31 31. richtige 31er, die wurden. Richtig, richtig. Also die war sogar 32 und dann habe ich die 1000 Euro runterverhandelt. Aber prozentual gesehen viel. <lacht> Wenn du bei den Mehrfamilienhaus 1000 erfandelt hast, ist es ja. nix. Aber da waren es ein paar Prozent. Und, und das war halt. Drei. Ja, und das, das, du musst dir halt die, die Relation. Ich habe für 38.000 Euro brutto gestartet mhm. und für 31.000 Euro dann die Wohnung. Mhm. Ich habe da auch noch nicht finanziert. Ich habe das Geld in der Familie zusammengekratzt ja, und irgendwie. Bam, gekauft. Äh, und ähm, dann habe ich die selber bewohnt, ein bisschen Geld reingesteckt ja. und nach zwei Jahren für 60.000 dann verkauft. Jetzt wollte ich gerade fragen, und hast du sie noch? Nee, ähm, viel, aber es war gut.
0: Wie, wie viel wäre sie jetzt wert? Jetzt wäre sie vielleicht so 150, ja.
1: 150,
0: aber du musst ja halt überlegen. Was hast du gemacht mit den 60.000? Die, also ich, erstens habe ich das Geld. Jetzt sind wir gerade übergegangen ähm, in die Situation, <lacht> ähm, wie ist der Lebensweg des Immobilieninvestors Ali geworden und was hat er aus seinen ersten Investitionen gemacht? Interessant auch zu sehen, weil ganz viele fangen mit einer eigengenutzten Wohnung an, realisieren dann, okay, das ist jetzt vielleicht ein guter Kicker gewesen, aber die Alternative, direkt was zu kaufen zum Vermieten, macht meistens mehr Sinn. Aber ja. es ist ein cooler Start, weil sonst wärst du vielleicht nicht so reingerutscht. Ja genau, du musst halt nicht überlegen, steuerfrei ist ja mhm. natürlich etwas, was, was halt noch ja. nochmal reinkickt am Anfang. Ja, du hast halt dein Bruttogehalt steuerfrei nochmal dazugekriegt dann genau. nach dem Verkauf.
1: Würde ich jedem empfehlen, selber ein Objekt zu kaufen ja. und selber drin zu wohnen? Nein, aber ich war halt relativ flexibel mhm. und, ähm, und ja, für mich okay. war es ein
0: krasser, krasser, krasser Boost. Ich denke, ein Berufseinsteiger in Frankfurt wird jetzt eher mit 200.000 zu kämpfen haben in der Lage. Richtig. Richtig. Und? Nach wie vor. Und damals war es halt einfach richtig. Und du musst überlegen, ich
1: hatte wirklich keine Ahnung von Immobilien. Mhm. Ich wusste nicht, was ein Energieausweis ist. Ja, ich wusste gut, nicht, was ein Nichts wusste ja. ich. Ähm, haben wir die Wohnung gekauft, hat auch wunderbar funktioniert. Dann verkauft, zurück nach Stuttgart. habe allen Leuten, die mir das Geld gegeben haben, natürlich mit dem Boni das Geld zurückgegeben. Hatte mhm. aber dann trotzdem irgendwie 15, 20k Gewinn. Ja. Ähm, und dann ging's los. Da hab ich wieder was für mich selber gekauft. Hast du und an, die zweite gekauft? Die zweite hab ich damals in Esslingen. Die mhm. habe ich witzigerweise. Und das ist auch etwas, was mir wichtig ist, dass wir heute drüber sprechen. Bis vor... Zwei Jahren selber noch drin gewohnt, 40 Quadratmeter mhm. Eigentumswohnung in, mhm. in, in Esslingen, ja. Verzicht. Ich habe acht Jahre lang mhm. in einer 40 Quadratmeter Wohnung gewohnt und von mhm. dem ich eigentlich mein Business aufgezogen ja. habe und unsere Generation
0: will viel, ja. aber ist nicht bereit das zu verzichten. Zu zahlen. Genau. Ähm, und genau die Wohnung habe ich dann gekauft. Spannend, ja. Das ist ein interessantes Thema. Lass uns kurz da rein, rein, rein diven, weil das ja. ist super spannend. Also der, der Punkt ist ja, dass ganz viele, wie du sagst, viel wollen, aber nicht bereit sind dafür, den Preis zu bezahlen. Also ähm, du beschreibst jetzt eine Situation, wo du gesagt hast, hey, ich mache jetzt ein paar Jahre Unangenehm viel, mhm. aber ich habe danach ähm, verhältnismäßig, unverhältnismäßig mehr Freizeit, mehr Kapital zur Verfügung, mehr Bewegungsfreiheit und kann ma mehr machen, was ich wirklich machen möchte. Wie zum Beispiel Kreuzfahrten ähm, im äh, Jahresanfang, Richtig, wo ich leider nicht mit kann. Das Thema ist, gerade viele Leute aus meinem Profil, das mhm. heißt mit Migrationshintergrund,
1: mhm. Wir sind ja schon sehr überschwänglich mit unseren Zielen und Wünschen hm. und, und Träumen. Was schön ist. Was sehr schön ist und ja. auch motivierend. Aber ja. wenn ich mich gerade mit diesen Leuten unterhalte, was bist du denn bereit für dein mhm. Ziel
0: zu machen? Ja, da gibt so eine gewisse Dissonanz. Extrem. Ja. Und
1: ich, ich sage mir jetzt auch in der Retroperspektive: ich habe drei Jahre, Tobi, da haben wir uns noch nicht richtig gekannt, Richtig gehasselt. Also mhm. wirklich, wo ich mir denke, Ohr gepiepst, Auge gezuckt, ja, Her Herzrhythmusstörung. Mhm. Kennt, glaube ich, jeder, der bis an sein Limit gekommen ja. ist.
0: Und ein Stück drüber gegangen ist, aus Versehen. Und dann sagt der Körper ganz schnell, hey, Bro, ein bisschen langsamer. Und wenn du es nicht verstehst, dann sagt es dir intensiv. Da habe ich auch meine Erfahrung gemacht.
1: Genau, und das Thema ist aber, wenn ich jetzt in der retro schaue und mich jetzt zum Beispiel mit einem Elon Musk wahrscheinlich vergleiche, was, ist, was krass ist. Finde ich gut. Ähm, habe ich wahrscheinlich trotzdem nicht alles rausgeholt. Die Frage ist bloß, mit, wenn ich mir jetzt halt Leute anschaue und sage, ich habe voll hart, Bro, ich habe richtig hart Gas gegeben. Mhm. Denke mir so, mit wem vergleichst du dich? Mhm. Mit, mit wem vergleichst mit du einem dich da?
0: Durchschnittlichen acht Stunden die Woche Arbeiter. Genau. Äh, sorry, am, äh, am Tag. Wobei genau. manche arbeiten in der Realität eher acht Stunden die Woche, aber sei mal dahingestellt.
1: Genau, und, und das ist die, die Realität fehlt mir so manchmal ein bisschen, mhm. sich auch mal in, 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 die, in, in den richtigen Vergleich zu setzen. Das stimmt, ja. Und, ähm, und das war schon für mich krass. Weil in ja. drei Jahren, wenn du wirklich. Und, und die Frage würde wahrscheinlich jeder sagen, klar, bin ich bereit, drei Jahre mit den Arsch aufzureißen. Aber drei
0: Jahre lang. Drei Jahre lang. Mhm. Und, und manchmal dauert es fünf und es klappt trotzdem noch nicht. Und dann musst du sieben machen und dann geht's. Aber wer schaffts? Weil ich sag's auch immer zu den Leuten. Ähm, äh, meine Freundin, die hat Instagram angefangen. Es ging relativ schnell auf 100.000 und dann hat es sechs, sieben Jahre gedauert und dann ist es durchgestartet. Mhm. Das war auch eine lange Zeit. Sie hat nicht aufgehört, sie hat jeden Tag weitergemacht. Und wer macht sieben Jahre und was weiter, was richtig. nicht funktioniert? Richtig, richtig. Keiner. Und, aber das, 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 das erfordert das ist die, die, die Formel ist ja immer gleich. Ja. Die Formel ist immer gleich. Ist immer gleich. Und es ist so einfach. Ja. In retro Genau, in der Retro-Perspektive. Aber das Thema ist, warum du so viel machen musst. Ich kann das also aus meiner Perspektive nachvollziehen. Ich mache halt alles, weil ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Mhm. Ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und ich weiß nicht, was funktioniert. Und wenn ich halt anstatt 8 Stunden 16 reinstecke, habe ich halt zwei Tage in einem Tag gemacht und dann bin ich doppelt so schnell wie der andere. Kein Wunder passiert was. Aber ich habe halt auch doppelt so viele Fehlversuche gelandet, die mich ein Stück weitergebracht haben, sodass ich einfach den nächsten Schritt schneller machen kann. Und ohne das geht es halt irgendwie nicht. Und irgendwann wirst du gut. Ja. Ich würde sagen, deine Fähigkeiten haben sich geschliffen. Du weißt jetzt, was du machst und wenn du was anguckst, dann weißt du, hey, das funktioniert so, das funktioniert nicht, das brauche ich gar nicht machen. Hier kann ich mir ein Tinnitus sparen und hier brauche ich mir keine Herzrückenstörung einzufangen. Ja, also, aber ich sage halt immer, der Prozess war mhm. so wichtig. Nicht, ja. nicht also, der ja. Weg. Also, du hast keine Chance, wenn du den Prozess nicht selber gehst.
1: Und Leute wollen halt die kurze Abkürzung. Ja, das ist ähm, unsere Gesellschaft gerade. Und das ist schon sehr, sehr und
0: kritisch. was auch wichtig ist, was du angesprochen hast, ist dieses Konsumthema. Konsum ist geil, du kannst dir kaufen, was du willst, aber du musst halt es schaffen, das ist das, was ich predige, das aus deinen Erträgen, aus einem Teil deiner Erträge, deines Kapitals zu machen. Du darfst diesen Kapitalberg niemals anfassen. Ganz am Anfang, als wir den Club aufgemacht haben, kam so ein bonsen zu mir, sagt, als er keine Ahnung, 15 Flaschen Champagner bestellt hat, ich so, Digga, da war 18 oder 19, mhm. Klar, Papa, Söhnchen, Kreditkarte am Start und so, ähm, äh, schon viel kohle, der so, Bruder, Geld ist ein Verbrauchsgut, Vermögen nicht. Und ich habe es nicht gerafft, was der gesagt hat. Ich glaube, er hat es auch nicht gerafft, weil sein Papa ihm das gesagt hat. Aber dann, irgendwann ein paar Jahre später, habe ich mhm. wahrgenommen, was er gesagt hat. Und das ist es. Mhm. Wenn du Vermögen hast, dann kannst du dein Geld verbrauchen, weil das Vermögen produziert Neues. Mhm. Aber wenn du dein Geld benutzt, um Konsum zu machen, dann bist du in einem schlechten, schlechten Kreislauf. Es gibt ja diesen Spruch, äh, lass dein Geld für dich arbeiten. Ja. Den Spruch kannte ich schon relativ lang. Aber ich hab's nicht verstanden. Ich glaube, den kann man. Also, ich habe ihn erst verstanden, als ich ihn gespürt habe. Genau. Und, und das kann klein sein. Kauf dir eine Dividendenaktie und du kriegst 1 Euro von Realty Income im Monat. Dann arbeitet dein Geld für dich. Jeden Monat 1 Euro. Genau. Ist nicht viel. Vor einem Jahr gab es, äh, vor einer Weile gab es dafür noch einen Cheeseburger. Ich weiß nicht, wie die <lacht> McDonalds-Preise da gerade sind. Ja. Aber kaufst dir ein paar Aktien mehr, kannst du wenigstens jeden Tag einen Alatoka, äh, nicht jeden Tag, jeden Monat döner gönnen. Ja. Aber ja. als ich, ich glaube, und du auch, als wir das verstanden haben, was das bedeutet, dein Geld
1: für dich arbeiten zu lassen, ich wie bei vielen auch, ich habe Richard Puddett gelesen, mm. wo ich gesagt habe, okay, das gibt es doch nicht, das ich kann nicht doch gelesen. nicht wahr sein. Ich habe es nie gelesen. Ja,
0: also das ist direkt übersprungen. Das zweite und dritte habe ich gelesen. Ich, ich sehe halt
1: Die Art von Büchern, die du hier liest. Und äh, ich mein, irgendwann, also für mich war es halt das erste Buch, ja. was in die, in die Kerbe geschrieben ist. Die Systematik hatte.
0: ist halt einfach genial. Es gibt Verbindlichkeiten, es gibt Vermögenswerte, du brauchst was, was sich selber abbezahlt, das kann man leveragen, dann bist du bei der Immobilie gelandet. Es gibt noch was anderes, das nennt sich Private Equity. Da kommen wir nicht rein, weil wir keine Kohle haben. Also, was machen wir Immobilien? Dann kennen wir uns aus und können damit halt arbeiten. Ja. Und Immobilien kann wirklich jeder schaffen.
1: Also, hier gibt es ja genug Leute, genug ja. Beispiele, ja.
0: aber äh, unabhängig davon, ja. dass es jetzt Immobilien du gibt hast, oder andere Assets. Ja. Ich habe was, du hast vorher was angesprochen, was ich noch mal gerne wissen würde. Du hast angesprochen mit Migrationshintergrund. Macht dein Name dir Probleme oder hat er dir Probleme gemacht, dass du Nachteile hast dadurch, dass er jetzt, jetzt ruft der Alian und nicht der Herr Meier? Also, witzigerweise, ich glaube, er hat mir schon Probleme gemacht, was mir aber nicht so bewusst war. Mir wurden
1: auch von einigen größeren Immobilienprofis mit deutschem Hintergrund auch äh, empfohlen, äh, den Namen zu ändern, äh, äh, wo ich aber auch einfach das nicht annehmen kann. Und ähm, da geht es auch wieder so ein bisschen um die Moral: Bin ich mhm. bereit, für ein bisschen Geld meinen Namen ja. und meine Identität zu wechseln? Äh, weil ich habe, als ich 15 war, habe ich meinen Namen geändert, weil ich habe noch einen Zusatz dazu genommen, was bei mir nicht im Pass drin stand. Und da hätte ich witzigerweise auch meinen, da, da, also es gibt genug Beispiele, Spiele, die sich dann den Thomas oder ja. Tobias dann annehmen, aber ich meine, wenn ich ja nicht aussehe wie ein Thomas, dann will ich ja auch nicht Thomas heißen, aber äh, war für mich nie, nie ein Thema, aber ich glaube schon, dass es den mhm. einen oder anderen äh, ähm Nachteil gab, aber mittlerweile ist es, glaube ich,
0: eher ein, ein Vorteil. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, ja. weil du musstest das Einzelhärte hasseln an der einen oder anderen Stelle und dir wurde es vielleicht nicht ermöglicht. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie es ist, weil bei mir ist es einfach, ich bin halt Tobias, ich bin Deutscher, für mich war das immer total easy. Das Einzige, was für mich immer ein Thema war, war das Alter. Mhm. So mit 20, mit 21, mit 22, es war einfach schwierig, da ernst genommen zu werden. Jetzt zum Beispiel in dem Büro, in dem wir hier sitzen, da waren Simon und ich und wir hatten eine, eine BWA schon mit über einer Million Gewinn dabei, von den Vermieter. Und er hat uns die, Wohnung, äh, die, die Büroimmobilie nicht gegeben zu Mieten. Er hat gesagt, hey, die kleinen Jungs da, was wollen die von mir? Dann mhm. ist unsere Mitarbeiterin bisschen älter als wir hinmarschiert und hat den äh, zur, zur Sau gemacht und dann haben wir das Büro gekriegt. Aber äh, lächerlich eigentlich, hm. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich schon auch bei dir auch die ein oder anderen Kreise gezogen hat. Ja, ich meine, manche Nachteile siehst du wahrscheinlich auch gar nicht. Also ähm, gibt mit sicher Leute, ja, die ich in einem ja, nicht ja. zusammenarbeiten, das aber dann sage ich ja. mir halt auch so, okay, dann Ja, ist ich kenne schon. es nur von den teaching Finance jungs da gibt es manchmal Kommentare online. Gerade was äh, angeht, ist auch Iran und dann äh, hier äh, der, der, der Maurice, natürlich Hautfarbe und so. Da sind die Leute hardcore drauf noch. Was schon krass ist eigentlich.
1: Ich, meine, ich, ich spüre es ja auch, ich habe ja neulich auch einen Poster dazu gemacht. Ah, das du hast er auf auch. Was gepostet, ja, Genau, ja, da haben dann der auch sehr, sehr viele Leute. Also ich, ich, ich gehe auch damit sehr entspannt um, aber mm. es ist nicht zu unterschätzen,
0: was manche Leute im Verborgenen dann schon auch denken, ja. wenn du halt mal ein anderes Profil hast. Aber, aber okay. ich habe das Gefühl, äh, Performance gewinnt immer. Die, die wollen und die, die Performance machen, die ziehen durch, die schlagen durch alles durch und alle die, die da ihr äh, negatives, deutsches Süppchen kochen, bleiben einfach zurück. Safe. Also, was anderes die, passiert ja auch so eigentlich ja, nicht, oder? So ja. Wir müssen einfach die anderen ausperformen. Hey, eine Frage, out, out of the, äh, aus, außerhalb von unserem Thema jetzt gerade: Was war dein Top-Learning dieses Jahr, was Immobilienbusiness angeht? Hattest du irgendeinen so Aha-Moment? Ich habe sehr viele. Also, ich habe dieses Aber Jahr was war dein Nummer-Eins-Aha-Moment?
1: Ähm, dass Immobilien immer noch das geilste Business sind. Mhm. Das ist
0: ähm, auch in der, in der Phase, wo du War das deine um... erste Immobilienkrise? Ähm, ja. Mhm. ja. Ja. Ja, bei mir auch. Also, ja, was okay. heißt Krise? Aber ich hatte, sagen wir, beruflich davor schon mal einen Teil der Tränen, so nicht gern, mit dem ja. Pure, aber. Deswegen war das jetzt für mich unrelevant, aber wir waren noch vorbereitet. Aber
1: also Wenn wir es die Krise nennen können, dann, dann war das auf jeden mhm. Fall das, was aber ähm, ich bin ja auch mit sehr vielen älteren Investoren äh, mhm. äh, vernetzt und das war ja schon immer ein Thema. Und ich glaube, man, mhm. glaub, wie wir auch immer gern zuhören und auch gucken, wie, wie Sachen äh, in der Vergangenheit gelaufen sind, nimmt man da immer viel mit. Und Schau und in mal in die Vergangenheit
0: und du siehst die Zukunft. Ja, ja. Und, und man kann, also es war mein lehrreichstes Jahr für mich. Für und mich sehr, sehr auch. Geil. Ja. Hast du irgendein Nummer-eins-Thema, wo du sagst, hey, das habe ich vorher nicht so gesehen, das hat mir dieses Jahr beigebracht?
1: Ja, also so also Geschäftspartner ist wieder so ein Thema. Mhm. Wenn alles gut läuft, ist halt geil. Ja. Bro und hey, mhm. wir sind loyale Bros. und dies, das. Ich, Für mich ist immer ganz, ganz schwierig, wenn lo, loyal und Bro in einem Satz kommt, da, da, da gucke ich mittlerweile schon drei. Dreh, rein. dreh. Genau, mhm. und, und, und das, wenn alles gut läuft, ist alles cool. Ja. Und ja, aber die Auswahl der Geschäftspartner ist mhm. sehr, sehr wichtig. Und ja, da habe ich so. dieses
0: Jahr sehr viel dazugelernt. Ich habe schon viel gemacht und ich habe immer nur Geschäftspartner gehabt und ich bin sehr glücklich darüber. Äh, Grüße gehen raus. Aber, ähm, was ich jetzt dieses Jahr gelernt habe, ist äh, durch unseren Aufsichtsrat, hey, bevor ihr anfangt, allererste, was ihr klärt, ist, wie trennt ihr euch? Mhm. Das ist die Basis mhm. und dann geht's los. Ja. Weil da seid ihr noch gut drauf, da könnt ihr das gut verhandeln und wenn das gut verhandelt ist, dann gibt es danach auch keinen Ärger, selbst ja. wenn man auf einmal merkt, dass man keinen Bock mehr hat und ja. jetzt doch irgendwas anderes machen will oder verschiedenen Input liefert, weil manchmal ist es ja so, dass die eine Partei 90% Prozent der Arbeit macht und der andere 10% und aber beide kriegen 50%, Prozent, dann mögen da die ein oder anderen Spannungen entstehen. Genau wie du es sagst, also es ist für mich immer wichtig,
1: dass die Kompetenzen zusammenpassen, ja. Weil, ähm, Komplementär. Am, genau. besten. am besten, dass du in dir einen Geschäftsplan holst, der wirklich die Sachen abfedert, die du nicht machst oder ja. die du nicht kannst. Ja. Und äh, da habe ich, äh,
0: das war für mich ein sehr, sehr großes Learning. Mhm. Ja. ja, spannend, spannend. Ähm, du hast viel von Büchern gesprochen. Was sind so deine Top 3 Bücher? Hast du die oder gibt es drei Bücher, die dich irgendwie besonders berührt haben oder dir ja viel gebracht haben im Leben oder vielleicht gibt es auch ein Buch, weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, ich nämlich nicht. Ich weiß aber, dass ich ein, so ein Buch gelesen habe. Irgendwie Bodo, Bodo, wie heißt der Bodo Schäfer? Schäfer. Da war ich vielleicht 14 oder so und das war so ein Positiv-Thinking-Buch, so hey, was kannst du alles erreichen? Und das hat mich richtig geflasht, das hat mich richtig mitgenommen und dann habe ich so angefangen, sehr viel zu konsumieren. Also es gibt ein paar Bücher, die mich krass geflasht haben, ich bin ja Basketballer
1: mhm. äh, durch und durch, ich spiele Basketball seitdem ich 40 bin, 14 bin. 14, 40 bin ich noch nicht ähm,
0: das wäre benjamin button äh, jetzt, ich jetzt gerechnet
1: ähm, tim grover kann ich empfehlen das ist der 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 coach von wir schreiben michael das in die
0: shownotes rein tim grover tim grover das ist der
1: der ähm, der trainer der mit michael jordan groß geworden ist ja, spannend ähm, und aber nicht so groß wie er äh, noch nicht aber äh, ich meinte so körpergröße also eine körpergröße <lacht> nicht und der ist für mich eine unfassbare Maschine, in dem, was er dieses Mindset, was er hat, ist halt krank. Ich habe all seine Bücher gelesen äh, und ich bin auch immer überlegen, ob ich da mal irgendwie so seminartechnisch bei dem was mache, weil der bietet äh, ganz wenig Sachen ah, sehr an. Sehr spannend. Den, den, das war für mich eine krasse, krasse... Ähm, aber, aber das ist halt Next Level. Also wer, wer, wer seine Bücher liest, das ist, der, das ist genau das mit Verzicht und du musst halt hart arbeiten. Der, mhm. der, der hat Kobe groß gemacht, der hat Dwayne ja, Wake groß gemacht. Hey. und, und äh, ist über Also die, eine Legende absolute Legende. Mhm. Also die Bücher von ihm kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm.
0: Sehr, sehr krass. Die haben dich richtig gepackt. Ja. Geil. Ja, spannend. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, deswegen äh, freue ich mich drüber, weil ich suche nämlich auch immer. Ich nach. wollte
1: jetzt kein 0815-Buch empfehlen.
0: Genau, und deswegen, das, das Buch, war, die, was ich in letzter Zeit gelesen habe, war sehr, sehr krass. Ja, und Immogame gibt es ja noch nicht. Genau. Noch nicht. Bearbeitet äh, ähm, haben wir ja schon einiges hier. Aktuelle Themen. Ähm, du bist ziemlicher Pro, was das Thema Energie angeht. Ähm, ich bin kein Pro, ich habe Basic Wissen dazu. Die Vergangenheit war ja realistischerweise so: Energieausweis war irrelevant, den konnte man sich so zusammenschustern, wie man wollte. So langsam zieht es ein bisschen an und es war das erste Jahr für mich, wo ich gemerkt habe: hey, jede Finanzierung fordert sehr intensiv den Energieausweis, wenn da HCF steht. Bei C geht es noch, aber alles dahinter, nicht so cool. Manche Banken haben mir ja kommuniziert, unter C finanzieren sie per se nicht. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Abriss geben, Energieausweis was du davon hältst und wie du damit umgehst mit den Themen. Also ich bin kein Energieberater, das ja. vielleicht vorab. Ich kenne mich mit den Themen, denke ich, gut, gut ja.
1: genug aus. Ich könnte auch einen Energieausweis erstellen, ja. hatte ich mir auch eine Zeit lang überlegt gehabt, aber ich bin auch ein großer Fan von
0: Fokus. Spannend, ja. Ähm, aber, eine spätere Frage noch gewesen. Ja,
1: genau. Und das Thema ist, ähm, als wir Immobilien gekauft haben, wahrscheinlich vor 10, zehn, 12 zehn, zehn, Jahren, ähm, hat der Energieausweis keinen interessiert. Ähm, Nö. Nee. Für mich war es aber auch damals schon wichtig, ich habe gesagt, ich will keine Immobilie kaufen, die älter ist als 1980, okay.
0: weil du gewisse Themen einfach per se nicht hast und das ist genau das, was uns das jetzt einholt. Hilft dir natürlich bei deinem, da hilft dir natürlich dein, dein fachlicher Hintergrund. Richtig, weil ich wusste, ich weiß halt, wie die Objekte damals gebaut worden sind und ich, ich habe wirklich, manchmal
1: frage ich mich echt, wie sich Leute das zutrauen, Objekte von 1900, äh, 1900 zu kaufen, ähm, das Kern saniert werden muss. Ich hatte jetzt erst in meinem Mehrfamilienhaus einen Wasserschaden. Mhm. Ich war trotzdem entspannt, weil ich wusste, das Wasser läuft in den Beton. Der Beton mhm. kann das in gewisser Weise dann auch austrocknen und klar, die Bewährungsstäbe korridieren dann irgendwann, aber es ist halt was
0: anderes, wie wenn Holz nass wird. Ja, und dann so vor sich hin morscht. Genau. Und, und Haben das wir bei uns bei dem Denkmalhaus in Bingen, das ist toll. Ja, aber mhm. jetzt stell dir mal vor, bei dem Objekt hast du einen Wasserschaden,
1: da musst du halt ganz andere Maßnahmen ergreifen ja. und auch ganz anders mit umgehen, wie ja. wenn jetzt halt ein Betonstütze oder sage ich jetzt die ganzen mal...
0: Ganzen Wände aufschlagen, wochenlang trocknen, eine Hölle.
1: Und bei mir äh, Trocknungsgeräte rein. Sobald das Ding getrocknet ist, klar, muss er vielleicht neuen Boden ja. reinlegen und so weiter. Ja. Und deswegen sage ich, die Bausubstanz, die kannst du, die siehst du ja nicht mal im Auge. Es mhm. kann sein, dass ein Fachwerkhaus da irgendwie auch Wärmedämmung drauf ist, was ja. ich auch nicht empfehlen würde jetzt per se. Aber sich mal ein bisschen mehr mit, der, mit den energetischen Themen und mhm. der Substanz zu beschäftigen, das kannst du halt nicht von heute auf morgen. Nee, das ist ähm, nicht so einfach, ja, und, stimmt. Und, und jetzt, um vielleicht da nochmal den Bogen zu spannen zu dieser Energiethematik, ganz klar, ich meine, wenn natürlich jetzt gerade diese ganze CO2-Ausstoß, energieausweisthemen ähm, es macht ja absolut Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Wir müssen bloß ein bisschen aufpassen, es gibt mittlerweile so viele Änderungen, wenn wir zu überlegen, Anfang des Jahres äh, wusstest du gar nicht, was, wo geht die Reise hin, jetzt ist ja alles ein bisschen ja, entspannter geworden.
0: habe eingebaut in mein Haus und jetzt brauche ich sie doch nicht. Ja, und
1: deswegen müssen man da auch ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, auch gucken, wo die Reise hingeht, aber ich wäre schon aktuell, die Themen gehe ich an, also ein Energieausweis, der natürlich H oder F ist, ähm, wir müssen auch da differenzieren, mhm. welchen Energieausweis hast du, ja. Bedarfsausweis, Verbrauchsausweis mhm. und wenn du zwei verschiedene Energieausweise bestellst, kriegst du in der Regel auch zwei verschiedene Werte. Ja, das ist
0: richtig. Also wenn ich mir überlege, ich kann mir teilweise im Internet aussuchen, anhand von welchem Anbieter ich das mache, weil es gibt ja sehr oberflächliche Möglichkeiten, das zu tun, weiß ich schon, hey, da läuft es immer flockig durch, locker flockig. Genau. Und jetzt spinnen wir das Ding
1: mal weiter. Mhm. Wenn der Wert des Energieausweises dir den Sanierungszwang oder die Kosten für die Zukunft vorgibt, frage ich mich halt, wieso ist dann die Berechnung des, des Energieausweises so weit gestreut? Ja. Und es null reguliert. Null reguliert. Ja, aber das wird kommen. Genau, das muss kommen, ja. weil wenn du im Endeffekt, es gibt, es gibt eine Statistik. Jetzt ist noch Wilder Westen. Genau. Du kannst 100% Abweichung haben. Mhm. Jetzt überleg mal, du hast 100% Abweichung, ob du jetzt F bist oder E oder vielleicht D und musst da nicht sanieren. Und das finde ich schon sehr, sehr krass.
0: Das, das macht heißt, einen riesen Unterschied der Wert im Energieausweis, der hat eine große Bedeutung, aber ist nicht reguliert. Kaufst du manchmal was mit einem sehr schlechten Energieausweis, weil du weißt, hey, das ist ein Deal, ich kann dieses Thema leicht lösen? Ähm, ja, also mhm.
1: ich, ich, ich interpretiere da nicht so viel rein, gerade, kommt drauf an, bei einem, bei einem Mehrfamilienhaus wäre ich wahrscheinlich ein bisschen ähm, bisschen vorsichtiger, ja. weil ich da, mir dann an, anschauen muss, was brauche ich da als Sanierungshaus? Brauchst du Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser beides, oder beides? Beides. Okay. beides, wenn der Preis passt, beides, ja. auch gern Gewerbe. Ähm, bei Wohnung wäre es mir jetzt per se ein bisschen äh, sekundärer, ja. ähm, weil es im Endeffekt auch über die WEG geht ja. und wenn ich halt weiß, da kommt halt irgendwie eine, eine Heizungsthematik. 2000 Euro und auch wenn du dir überlegst, man kann den Energieausweis durch relativ einfache Maßnahmen auch verbessern. Hast du so ein
0: paar Basic-Tipps?
1: Basic-Tipp ist eigentlich, das, das, was eigentlich am meisten bringt, ist die, die Kellerdecke zu dämmen. Mhm. Das bringt aktuell sehr, sehr viel. Mhm. Dann natürlich Fenster ist natürlich ein Thema. Ja. Da kriegt man eigentlich hin. Dach, Dachdämmen ist ja. auch eine Thematik. Ja. Äh, Wärmedämmung ist sehr aufwendig. Ja. Das, wird, das ist eine, auch, ja. auch, auch, auch sehr teuer. Mhm. Aber das
0: sind so die Themen, die kann man ja. eigentlich relativ gut in den Griff bekommen. Spannend, ja. ja. Und ähm, was dein, dein eigenes Immobilieninvestitionsverhalten angeht, bist du eher so der Buy-and-Hold-Typ? Ja. Oder verkaufst du auch mal was? Meine Immobilien sind immer ein bisschen wie meine kleinen Babys. Sammler.
1: Ja, äh, und ich verkaufe schon mal immer wieder. Ähm, jetzt im, Bei mir geht es jetzt nächstes Jahr los, dass ich äh, Objekte mehr als zehn Jahre im Bestand mm, habe. Ja. Und die Objekte, auf die ich keine Lust habe, oder die halt eine extreme Wertsteigerung haben, die fange ich an zu veräußern.
0: Nach zehn Jahren weiß man ja auch, welche Objekte nerven. Richtig. Manche sind easy, die kaufst du und hast eigentlich keinen Kontakt. Und manche kaufst du und hast eigentlich viel Kontakt. Genau. Zum Thema passiver Investor.
1: Und deswegen empfehle ich auch, wir haben noch einen großen Vorteil in Deutschland, dass der steuerfreie Verkauf ja, nach zehn Jahren. Das äh, ist riesig der Vorteil. Und solange wir den haben, du musst dir überlegen, äh, wenn ich jedes Jahr ein Objekt mit 50.000 bis 100.000 Euro Nettogewinn veräußern ja, kann. dann muss ich kein Einkommen mehr verdienen. Dann, was muss ich dann großartig noch machen? Ja, ich
0: kenne auch einige Leute, die das mit ihren Stiftungen so machen. Die flippen die Mehrfamilienhäuser von links nach rechts immer hin und her und haben jedes Jahr halt einen, einen Exit-Gewinn, der steuerfrei ist im Millionenbereich. Ja. Wir machen das nicht mal mit einer Bank, weil es ein Verkäuferdarlehen gibt und so, dann kannst du das schon schön strukturieren, wenn du es machen möchtest, ja, dann geht auch, du brauchst auch kein riesen, riesen Volumen, du brauchst nur zehn Mehrfamilienhäuser auf der Maximilianstraße, du bist schon ganz gut finanziell aufgestellt. Und wenn du es in deiner eigenen Gesellschaft, da gibt es ja verschiedene Themen, dann hast du neue Abschreibungen,
1: neue ja, AFA, also, genau. da, da,
0: also was für ein Team bist du so eigentlich, Immobilien Privat oder Holding? Team Beides?
1: Nee, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin die Themen Team, äh, Team äh, privat. Ja, Team
0: privat. Hast du einen Vermögensverwalt in den nee. Vermögensverwaltung, in der mobilen habe ich nicht, ne. Ich habe eine heißt, Holding. nur deine operative, wo dein, dein Holding, wo die operative drin hängt? Genau. Und deine Immos hängen bei dir privat. Richtig. Okay. Richtig. Ich bin auch also ich bin sehr kritisch, was die Vermögensverwaltende GmbH angeht. Da muss man Sag uns, äh, teil uns deine äh, Kreditpunkte mit. Weil du, du ich sitzt, bin kein Steuerberater? Du, ich sitze bei Team Vermögensverwaltung GmbH. Okay, ich, 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 die Vermögensverwaltung GmbH ja. macht für mich, ist ja gut, aber wenn man so einen Gegenpart hat,
1: ja. äh, macht für mich Sinn, wenn du ähm, keine extreme Wertsteigerung hast, mhm. sondern
0: einen guten Cashflow. Ja, weil du ah. den Steuervorteil dann dadurch hast und den Tilgungsvorteil auch. Richtig. Ja.
1: Ich bin der Meinung, wenn du halt nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kannst, was du bei einer Vermögensverwaltung GmbH nicht machen kannst, dann geht halt Ach, das. Also
0: 6B so ein bisschen, aber ist was anderes?
1: ja Das ja. wird den Kram jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen sprengen, ja. aber wenn ich, wenn ich weiß, ich kaufe eine Immobilie in Stuttgart, mhm. von dem ich ausgehe, da habe ich eine etwas höhere Wertsteigerung für ein Objekt im Osten, ja. da gibt es ja genug, gen genug Beispiele, ich habe einen geilen Cashflow, ja. aber wahrscheinlich keine so krasse, krasse Wertsteigerung, dann wäre ich eher Team für Münch, äh, für GmbH für die Objekte, die keine große Wertsteigerung
0: haben. Sp mhm. Spannend, also eine Frage dazu, ähm, wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht, unsere ja. Erfahrung war, wir waren am Anfang, am Start und hatten keine Kohle. Das heißt, wir haben mit wenig angefangen. Ich habe meinen ersten Parkplatz Cash mit 7.000 Euro gekauft. Den habe ich immer noch. Der nervt mich brutal. Der ist nicht vermietet seit zehn Jahren. Ähm, aber ich verkaufe ihn nicht wegen dieser Objektgrenzengeschichte und so. Wie dem auch sei. Ich wollte dir schon ein Angebot machen. Ja, ich schenke ihn dir. <lacht> ich schenke ihn dir. Kostet mich jedes Jahr 300 Euro neben mhm. Kosten. Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Ah ja, ähm, und dann haben wir die Erfahrung gemacht, okay, wir kaufen jetzt erstmal Cashflow-Booten. Mhm. Haben dann viele gekauft, manche entwickeln sich gut, manche haben so 10, manche haben sogar 20% Rendite, da freuen wir uns drüber. Ähm, dann haben wir so 10% Überschuss gemacht über 5, 6, 7 Jahre. Dann haben wir aber auch Objekte gekauft in einer Lage, wo ich sage mal Stuttgart oder eine andere Stadt, die mhm. ganz gut ist und festgestellt, hm, wenn ich jetzt die EK-Multiples ausrechne und sage, hey, ich habe hier was gekauft, das hat 4% Rendite gemacht, vielleicht mal 5, weil es entwickelt war dann nach ein paar Mieterhöhungen oder so und das andere hat 13 gemacht, habe ich mit dem mit 4% in der A-Lage trotzdem einen Faktor 15, 20 mehr Wertzuwachs gemacht und damit auch mehr Ertrag als mit dem Cashflow-Objekt. Mm. Also meine Erfahrung war, Lage schlägt Cashflow immer mm. um Faktor 10, 20. Was ist deine Erfahrung dazu? Ich meine,
1: wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre anschauen, würde ich dir absolut zu, zustimmen, Jetzt wird es halt spannend, wie gehen wir jetzt die nächsten ja. Jahre mit um? Ja. Also deswegen, es ist es glaube ich, keine keiner von uns hat die Glaskugel, okay. aber die letzten Jahre waren definitiv so, dass wenn du in einer guten Lage hast, du brutalen Wertzuwachs Wert, äh, gehabt. Aber halt kein
0: Cashflow in der Zeit. Aber kein Cashflow, das heißt, du genau. brauchst eine Wohnung in München, Cash ist weg und dann wartest du.
1: Also du hast du irgendwo eine Cashquelle. Ja, aber wie geht Also, wenn du jetzt halt die Wertsteigerung hattest, mhm. ist, ist da dann natürlich das Objekt nach der, in der Zehn-Jahresfrist ja. steuerfrei verkaufen, hast du ja dann mehr davon. Ja, da und wird aus einer
0: Wohnung im Regelfall immer mehr Familienhaus als Reinvest. Genau. Was und, eigentlich auch ganz schön ist.
1: Und deswegen wird es schon spannend. Deswegen bin ich der Meinung, also ich glaube schon, dass gute Lagen nach wie vor eine gewisse Wertsteigerung ja. auch erfahren mhm. werden, wenn man das Objekt auch entwickelt und die nicht ja, die. Nicht
0: basiswirtschaftliche die, Themen wie Inflation wird es immer geben.
1: Und, und deswegen. Ja halte ich fest an, an der Strategie, aber mhm. ich meine, ich bin jetzt auch das heißt, nicht du bist der
0: Messias ein B oder A Lagenkäufer. Ja, absolut. C Lagen nicht? Nee. nee. Okay, spannend. Ja. Auch,
1: auch relativ einfach erläutert. Ich bin, also es gibt ja, das ist ja das Geile an Immobilienbusiness. Es gibt tausend verschiedene Strategien und Ohne die verstehe Ende, ich ja, ja auch alle. Ja. Und ich, ich sage nicht, ich sag halt immer, das ist die Strategie, die zu mir passt. Ja. Ich würde niemals sagen, das ist eine Strategie, die niemals äh, funktioniert, weil mhm. es gibt tausend Beispiele, ja, dass es funktioniert. Das ist so
0: offensichtlich, dass es so viele Strategien gibt, aber wenn jemand sagt, er macht Immobilien, dann kann das alles bedeuten. Richtig. Und wenn jemand sagt, er macht bei Hold mit A-Lagen und zwar nur. Äh, Drei Zimmerwohnungen aus dem und dem Grund, dann kann das so langsam eine Strategie werden. Davor ist es halt nur so eine Idee. Und ich sag mir halt, ich komme halt an diese Objekte ran. Das mhm. ist natürlich jemand, der
1: jetzt vielleicht gerade startet, vielleicht in C und D Lagen anfängt, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich krieg halt nach wie vor gute Deals in A, und B Lagen und deswegen kaufe ich da nach wie vor
0: weiter. Da, das ist eine gute Sache. Da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen, weil ähm, für den einen oder anderen mag das ja sehr spannend sein. Ähm, Tauriba. Und du als Person, ähm, du hast ja auch eine Geschichte, wo du Makler ausbildest. Vielleicht sagst du mal noch ein paar Worte zu Tauriba, was ihr da gemacht habt und wie das Thema entstanden ist, dass du jetzt sagst, hey, ich bin so ein, eine brutale Maschine. Das, was ich den Maklern beibringen kann, bringt ihnen so viel, dass die einfach ein gutes System haben und konsequent Cash damit verdienen können, zu sinnvollen Konditionen auch irgendeiner Art und Weise. Okay,
1: da hast du jetzt mehrere Themen angesprochen. Also ich, äh, ich habe die Tauriba, also genau. ein Maklerunternehmen, 2018 gegründet, okay. damals noch aus meinem Wohnzimmer. Mhm. Ähm, und Classic. In, ja, Classic. Äh, Gibt es auch witzige Fotos noch, wie ich da. Könntest du mir äh, eins zur Verfügung stellen? Das wäre äh, gut, weil dann schneiden wir das rein. <lacht> muss, muss ich mal schauen, ob ich da noch, noch irgendwie all die Fotos ja, ob habe? Ja, in der
0: da jetzt. Kann. Ja, irgendwie so, irgendwie noch, <lacht> äh, noch,
1: noch, noch auf dem Boden die, die Fotos eingescannt. Und so, <lacht> CEO, ja, hallo.
0: es <lacht> <lacht> ja, da,
1: haben ja Leute auch damals bei meiner Wohnung geklingelt und gedacht, mhm. ich will hier einen Termin machen. Ich hatte ja nicht mal ein Büro oder sonstiges. Ja, so das fängt halt an.
0: Low cost, ja. Ähm, aber ich habe Interesse. relativ. Fistkosten ja. übrigens. Fistkosten. -Kost? Fist ja. Okay. Weil die fisten gewaltig. <lacht> okay. Ja, ein Büro, überleg mal. Das Büro hier kostet wahrscheinlich so 7.000, 8.000 im Monat, vielleicht ein Zehner, wenn du ein bisschen Zeug dazu rechnest. Das sind 120.000. Muss musst halt ja. das erstmal reinbekommen? Genau. Ja. Da, ja. Ja. Und wenn du die nicht hast, dann hast du ein 120.000 Gewinn. Ja. Du kannst du erstmal einen Porsche rauslassen. Ja. Oder reinvestieren. <lacht> Oder
1: reinvestieren. Genau. Nee, also ich, es ging relativ schnell steil bergauf mit dem, mit, dem, mit dem Maklergeschäft, weil ich halt das so ein bisschen gedreht habe und gesagt wie möchte ich als Käufer von, der, von einem Makler abgeholt aus werden. Aus Kundenperspektive. Genau, mhm. und da, da hatte ich ja schon in Immobilien investiert und hatte auch viel mit Maklern zu tun. Das war für mich ein relativ easy Game, weil ich habe das Ding von hinten aufgedröselt, aufge, ja. gesagt, okay, wenn ich Käufer wäre, wie hätte ich gerne die Customer Journey aus mhm. Sichtweise eines Käufers. Das hat halt brutal gut reingeschlagen. Ich habe in kürzester Zeit ich glaube, im ersten Jahr 60, 70 Objekte das alleine ist verkauft. Brutal viel. Ähm, Im zweiten Jahr waren es über 100, 150, glaube ich. war das ist
0: wirklich sehr viel. War, also, also ich, ich habe natürlich auch das Timing getroffen. Gut, du hattest ein gutes Marktmomentum, aber nichtsdestotrotz äh, nicht jeder, der startet bei dem guten Marktmomentum. Die meisten verkaufen, wenn es krass ist, 5 bis 10.
1: Ja, also es war wirklich sehr sehr. Aber ich habe auch die drei Jahre nicht anders Das war auch die gemacht. Zeit, wo
0: du quasi sagen wir mal Alis Limit genau. ausgetestet hast. Genau, aber ich
1: habe es halt ich, ich hab halt ich habe halt gemerkt, ich habe Momentum und mhm. ich will die. Ja, Momentum ich, ich, ist
0: unfassbar. Das musst ich, du mitnehmen. Ich
1: will die ich will die, äh, die Welle reiten bis zum Ende und mhm. dann kam äh, äh, haben wir, haben wir eine Gesellschaft gegründet, kam dann äh, noch Geschäftspartner damit dazu. Ähm, das haben wir dann äh, weiter ausgebaut, deutscher Business mhm. und so weiter. Ähm, äh, und dann ist es aber auch so: Während der Corona-Phase kamen sehr, sehr viele Makler auf mich zu und mhm. gesagt: Ali, kannst du mir hier einen Tipp geben? Kannst du mir dort einen Tipp geben? Hier? Und ich bin generell jemand, ich gebe gerne Infos. Mhm. Ähm, ich habe da gar keinen Schmerz damit. Ich habe nicht so dieses Ellbogen raus ja. und, und Konkurrenzdenken.
0: Da mag das auch sehr groß, realistischerweise.
1: Und, und daraus hat sich ergeben, okay, wenn so viele Leute uns vertrauen oder mhm. vor allem mir und Hilfe brauchen, machen wir ein Consulting draus. Und so kam das auch und das funktioniert, macht nach wie vor Spaß, ist jetzt nicht mein Hauptbusiness, mhm. aber wir haben äh, einige Makler, die bei uns drin sind. Äh, wir machen jetzt auch kein Riesenmarketing Marketing oder hängen das an die wie große heißt Glocke.
0: Makler Evolution. Markle Evolution, okay. genau. Und Machen wir den Link in die Shownotes rein, wenn es euch interessiert und ihr Maklerbusiness seid. Schaut euch mal an, was der Ali da so verzapft. Genau, wir wollen aber auch gar,
1: gar nicht so irgendwie 100 Leute drin haben, ja. sondern wir wollen da unsere kleine gemütliche äh, Gruppe, die halt Fragen bringen. Die, es gibt eine Akademie im Hintergrund, mhm. aber unser Hauptbusiness ist trotzdem Immobilienverkaufen, ja. weil ich bin der Meinung, ähm, wenn es halt, also ich soll jetzt auch kein Hate sein, aber wenn du halt in dem jetzigen Marktumfeld keine Immobilien verkaufst, dann bringt es mir halt nicht, dass du sagst, du hast
0: irgendwie vor 30, 40
1: Jahren halt mal Immobilien
0: verkauft. Jetzt testet es halt, wer es kann. Richtig. Und, ja. und wir nehmen halt, für uns ist es halt Auch wenn jetzt weniger ist realistischerweise, schnell. bei allen, bei uns auch, aber jetzt ist halt wieder Verkaufen angesagt Richtig. und nicht Tür aufschließen und warten. Genau. Weil es war schon, ähm, der Makler war eher ein ähm, biologischer Gegenstand, der in der Gegend rumstehen konnte teilweise und nichts machen musste. Aber was ich auch spannend finde, ich habe das hauptsächlich bei Banken ehrlicherweise, wo halt Makler seit 30, 40 Jahren sind, wenn ich mit denen ein Objekt reingehe, die verkaufen das. Von Sekunde eins machen die das wirklich richtig nice und die stehen nicht nur rum sagen, hier ist die Küche, da ist das Bad, hier ist die Garage, sondern da kommen halt die, die Tricks, die, die Besonderheiten, hey, schauen Sie mal das an, guck mal hier, und das, das ist das besonders gut bei dem Objekt, das ist nicht so gut, auch wichtig mhm. ähm, und das fand ich sehr spannend zu sehen, ja. Das heißt, ähm, bei dir sind konsequent Leute in Ausbildung. Ich habe das online gesehen, du postest es ja sehr gerne, dass äh, hier und da wieder mal ein Deal abgeschlossen wurde. Du hast auch viel digitalisiert, oder? Ja, also wir haben unsere Prozesse. Wie funktioniert jetzt. das bei dir?
1: Bei uns ist äh, gerade, da muss ich hier, äh, Shoutout an Vince, an meinen Geschäftspartner, mhm. der im Hintergrund da äh, die Sachen das macht. -Man? Das ist der IT-Man. Das ist der IT-Man, der macht die Prozesse, der macht die, ähm, die, alles, was nicht so sichtbar ist. Hat er in
0: Bitcoin investiert? Äh,
1: hat er, glaube ich, nicht. Nee, hat er nicht. Untypisch für äh, Vertriebler. Äh, ja, ja, aber, in aber der ja. kommt halt aus, dem, aus der Marketing-Bar, Okay. Ähm, und da ist er halt schon sehr, sehr stark.
0: ist mhm, sehr halt, wichtig, ja, gerade für das Thema. Das ist halt so witzig, wenn halt gerade, wenn der Vertrieb
1: äh, und das Marketing halt Hand in Hand gehen, mhm. dann weißt du halt, dass du halt einen Monster erschaffen. Auf und, jeden äh, das Fall. Ist eigentlich, und das, das ist, ist ich bin brutal schlecht in Marketing. Mhm. Also ich nicht, aber jetzt gar nicht so ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Also in
0: Selbstvermarktung bist du gut. Okay, äh, ja, wenn du das sagst, meine aber ich meine, das, äh,
1: das ist, äh, äh, du bist da natürlich da deutlich weiter und legst da wahrscheinlich auch deutlich mehr Wert darauf. Ich, ich fahre ja gerne auch so ein bisschen unterm, unterm Radar, äh, musst da jetzt nicht da jetzt irgendwie da äh, die ganze Zeit äh, da flexen, also nicht, dass du da flexst, aber ich meine, das könnte man natürlich komplett anders machen. Ähm, ich bin da ein großer Freund davon, mich auf, äh, ja, auf kleiner Sparflamme da zu präsentieren und mhm. weil sonst... da zu
0: sein, aber nicht zu übertreiben. Richtig. In der richtigen richtig, Dosierung halt richtig. für dich. Ich schlag
1: schon auch mal, sage ich jetzt mal aus, wenn ich halt Sachen sehe, die mir die mir nicht gefallen, weil mhm. wenn sich ja Leute zu Sachen äußern, wo ich sage, das ist halt, das, das stimmt nicht oder ja. das ist halt de facto einfach... Was häufig passiert. Was sehr häufig passiert. Nichtsdestotrotz
0: ist es so, ich, wenn ich es mal vergleiche, für unsere Fahrt, äh, Startzeit, jetzt kriegst du saugeile Infos online. Mhm. Kostenlos. Alles, was du wissen musst, findest du kostenlos auf YouTube, TikTok, Insta, egal was du meinst. Da gab es einen geilen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es war auch ähm, auf Englisch, there is no lack of information
1: äh, zu der jetzigen Zeit. Ja, also das ist richtig. Ist, ist, du, alles, was du möchtest, und das kriegst du eigentlich komplett kostenlos. Das Klar, ähm, kriegst du es in komprimierter Form vielleicht, aber unsere Generation kann sich nicht darauf beruhen, sagen, ich habe diese Information mhm. nicht bekommen oder nicht nicht haben. Du musst äh, es ist nur ein
0: JetGPT-Eingeben, es findet alles krass. krass. Ja, es ist krass. echt krass. Ähm, ja, spannend, spannend. Äh, sehr wichtig, äh, was du hier alles so mitgebracht hast. Ähm, ich habe noch eine Frage. Was sind deine drei wichtigsten Tipps für zukünftige Investoren, wenn du mal drüber nachdenkst? Was sind so die drei Sachen, die dich wirklich richtig vorangebracht haben? Die drei
1: wichtigsten Sachen, also im Endeffekt, ja diese klassischen klassischen Floskeln, aber natürlich... Ja, vielleicht diese, sind sie ja richtig. Diese, also, Verzicht, dann mhm. machen wir das vielleicht. Ja. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du auch verstehen, zu verzichten. Allerdings, das ist vielleicht ja. auf jeden Fall wichtig. Dann vielleicht auch die richtigen, dein richtiges Umfeld, mhm. Mentoren, ja. äh, weil das kann auch sehr, sehr mächtig sein. Ich habe vorhin äh, erst eine Statistik gesehen, äh, die, die, die meinte, wenn du siebeneinhalb Meter, innerhalb von siebeneinhalb Meter von einem erfolgreichen Mensch arbeitest, mhm. dann äh, hat irgendwie Harvard oder eine, eine Spezialuni uni Mega rausgefunden, krass. dass du äh, 15% erfolgreicher das sein heißt,
0: wirst. die Aura-Ausstrahlung, was passiert, das reißt dich mit. Mit. Genau, und aber äh, im Gegenzug, wenn du
1: siebenhalb Meter innerhalb, innerhalb von einem arbeitest, der halt immer rummaut und ja. um, rummeckert, bist du anscheinend
0: 30 Prozent halt. Ah, äh, okay. ähm, äh, Wie so häufig der negative Effekt ist stärker. Genau,
1: und, und das kann ich einfach nur, nur bestätigen. Und als drittes, ähm, hard work. Also mhm. diese, diese, diese gemütliche, diese gemütliche äh, äh, Gesellschaft, die wir manchmal sein wollen. Also ich glaube, jeder sollte sich gleich, ich, ich habe jetzt keine Großeltern, die jetzt hier großartig was für dieses Land geleistet haben, aber der Wohlstand ja, okay. dieses Landes ja auch nicht
0: unbedingt so sein. Ja,
1: aber Wohlstand dieses ja. Landes basiert auf die harte und, und, und konsequente Arbeit der Vorgeneration. Und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann wird es, glaube ich, schwierig. So, mhm. äh, äh Vielleicht
0: kommt eine neue Generation, die wieder Bock hat.
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe weil also ich muss schon
0: sagen, für mich vom Feeling sind gerade die, sagen wir mal, das ist keine Normalverteilung gerade. Wir haben einen unglaublich dicken, eine unglaublich dicke Bubble von Leuten, die nicht so richtig Bock haben dann ganz wenige, die gar keinen Bock haben, aber auch ganz wenige, die sind brutale Performer. Mhm. Also ich treffe ganz oft 16-, 17-, 18-Jährige, die sind heftig. Aber da, also die, die, heftig. Werden halt krass, die werden halt krass durchgehen. Ja, und bei denen ist halt so, die können es aussuchen, egal, ja. was sie machen, ja. egal, wo sie hingehen, ob sie selbstständig sind oder irgendwo arbeiten, die suchen es einfach aus. Die sagen, ich will das, dann kriegen wir das. Aber jetzt überleg mal, wenn du in dieser Phase Performer
1: bist, hast das ist ja, hast, ist, ist das ja, ist ja Eldorado, so. genau. Ja. Und, und deswegen sage ich für die Leute, die ja. Bock haben, schön, dass du auch die, die, die Empfindung hast, es gibt, glaube ich, keinen, der richtig. also wer ist denn irgendwie so reingerutscht und ich, ich war auf einmal so. Also,
0: ja, es gibt so den einen oder anderen, der hat vielleicht Dogecoin gut gekauft, aber ist leider nicht passiert bei mir. Oder zum ja. Glück, weil ich weiß nicht, ob es mich zerstört hätte, wenn ich mit 18 150 Millionen auf einmal hätte. Ja. Vielleicht wäre ich dann halt auch der Yacht-Tobi geworden und nicht Immo-Game vielleicht für zwei Jahre und dann halt dann nicht auf der Brücke, sondern unter der Brücke gelandet. Ja,
1: aber die Frage wäre, wie, wie wären die Leute mit der Krise umgegangen, als auf, auf einmal alles runtergegangen ist, ja. weißt Also, das wären ja auch nochmal ja. Entwicklungen, auch da reden wir wieder über Prozess und ja. reinvestieren ja. und so weiter. Also, und reinvestieren vielleicht. Also, ja. ah, dass, ja. man, mhm. dass man auf jeden Fall sein Geld für sich Arbeit lassen sollte mhm. und nicht sich mal vielleicht zwei, drei Mal auch gegen einen Konsum entscheidet, mhm. weil den, den, äh, den Zinseszinseffekt
0: das ist die mächtigste Waffe. Das stimmt. Und, jetzt, und Regeln brechen, weil du hast jetzt vier Sachen gesagt, anstatt drei, das Richtig. ist auch immer wichtig. Man, man muss <lacht> manchmal ein bisschen schummeln, das führt auch dazu. Vielleicht noch eine, das war jetzt die vorletzte Frage, eine Frage noch, was sind so deine ähm, Curry, also passive cashflow einnahmenquellen Du hast auf jeden Fall Mieteinnahmen, das hast du schon gesagt. Also, was machst du noch? Du hast Einnahmen aus deinem Business, ich weiß nicht, wie aktiv du bist, also schon sehr aktiv wahrscheinlich ich habe ich habe hab irgendwann mal eine Liste für mich erstellt ich habe sehr viele Listen ich bin ein
1: sehr krass analytischer Mensch ja. es sind glaube ich über 20 äh, Einkommensströme aus okay. verschiedenen Richtungen deswegen klar Mieteinnahmen Arbitragegeschäft äh, ich, ich vergebe Kredite ja, äh, Zinseinnahmen, Zinseinnahmen ähm, dann ähm, ich, ich habe Unter Unternehmensgewinne logischerweise. Unternehmensgewinne äh, Tantiemen mhm. äh, Lizenzen mhm. also das ist schon spannend also sehr, du sagst auch
0: Breit gefächert. Ich
1: breit gefächert, Dividenden, also da ist schon alles dabei. Cool, Und es macht also Ich mache das aus zwei Gründen: einfach um das Game, das, nicht nur das Immo-Game, sondern auch das Game generell zu verstehen, mhm. weil es mich halt auch einfach generell interessiert. Ja. Würde ich mich als, als Profi bezeichnen in den ganzen Themen, mit Sicherheit nicht, aber ich habe einen ganz guten, glaube ich,
0: Rundumschlag mhm. des, der verschiedenen Assets. Sehr spannend, ja. ja. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angekommen von der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Der Ali hat schon auch ganz schön viel an Content rausgeballert. Vielleicht müsst ihr es auch zweimal anschauen. Ähm, wenn ihr noch mehr Leute kennt, die auch Cashflow aufbauen wollen, weil ihr wisst ja, das ist unsere Mission, möglichst viel Cashflow aufbauen, um aus den Erträgen des Kapitallebens zu können, gerne mal weiterschicken. Und wenn es euch gefallen hat, gerne auch mal eine Bewertung schreiben. Eine positive, negative würden wir direkt vom Anwalt löschen lassen. Deswegen, die braucht ihr gar <lacht> nicht erst schreiben. Ähm, <lacht> und teilt gerne den Podcast. Ja, Das Wissen soll gerne weitergetragen werden. Und vielleicht ein kleiner äh, Sneak Pre äh, Preview, Sneak Peek oder wie man auch sagt, ähm, der Ali wird auch auf der Cashflow-Conference am Start sein. Da wird er bestimmt auch nochmal ein bisschen ähm, Content droppen, der sehr wertvoll ist. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Danke Ciao. dir, Ali. Ciao.